0: Thank mm -hmm. you.
1: Madrugada del martes 23 de marzo. Bienvenidos a los estudios centrales de la Radio del Deporte a un nuevo viaje transoceánico para descubrir y analizar lo mejor del deporte americano. Tenemos que hablar de NBA, del cierre de mercado de traspasos, que llegará este jueves por la tarde. También de la actualidad de la, de la Liga, de las lesiones especialmente, de las de LeBron James y la Melo Ball, el que iba a ser el rookie de la temporada. Además, NFL, con los últimos movimientos del mercado de traspasos de la Agencia Libre y de todo lo demás. Estarán por aquí Miki Murcia, Guille del Palacio y Pepe Rodríguez. Yo soy Abraham Romero. Escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo. Noches Americana. semana de NBA, ya quedó muy atrás el All Star y ahora tenemos que hablar que estamos a 48 horas o 24, depende cuando escuches esto, de que llegue el... Final del mercado de traspasos. Un mercado de traspasos que normalmente eh, agiliza su deadline en febrero, en circunstancias normales, pero que esta temporada se ha tenido que aplazar hasta finales de marzo. Así que este jueves por la tarde, en horario español, llegará ese final del mercado de traspasos. Final que seguramente influya en el futuro cercano de algunos españoles, pero final que tiene en vilo a la NBA porque hay movimientos medianamente importantes. Que están pendientes de realizarse Para hablar de eso, de la lesión de Lebron James De la lesión de la Melo Ball Y de muchas cosas más, está por aquí Miki Murcia ¿Qué pasa, Guille? ¿Qué pasa, Miki? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha traicionado el subconsciente Me ha traicionado amigo. porque ahora, ahora, ahora hablamos de ese tema Pero bueno, Miki Murcia ya sabéis si os seguís en arroba Miki ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien, eh, aquí seguimos Al pie del cañón Como siempre, ¿eh? Como siempre, Como siempre aquí Entrando contigo. por teléfono, sin venir aquí, pero bueno Ah, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo vengo, tú no, ese es el dilema. Bueno, pues no nos ponemos de acuerdo. Y además hoy, eh, debutando, sustituyendo a nuestro gran amigo de marca, Guille García, llega el señor Guille del Palacio. Espectacular, espectacular, espectacular. espectacular, espectacular. 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 Guille del Palacio, eh. ¿qué pasa? Buah qué ganas tenía qué ganas tenía tenías más ganas de este indicativo o de venir en serio? no de venir de venir por Ahora, favor estoy Guille del palacio eh,
2: ¡Oh!
3: Sensacional. Dan, me siento, ganas de abrazarle. Miki, me siento ahora mismo como si estuviese en el sofá de Friends. O sea, me siento en, en casa. Me siento en una casa que no es la mía, pero que es mía, ¿me entiendes? Esta te, te, te haces
1: de te haces esta casa en dos, en dos telediarios? Gui el Palacio, bueno, es periodista del diario El Mundo, de la sección de Economía, pero también, como aquí... Pues todo el mundo entiende, todo el mundo es fan, todo el mundo sigue la, la NBA, aficionado de los Philadelphia 76ers, gran amigo, hermano, conocido de todo el mundo y, bueno, eh, también colaborador de Radiomarca eh, en una sección de tecnologías, si Eso no me equivoco. Es, sí. Y, bueno, aquí... ¿cómo, ¿Cómo esperas que sea tu debut? es que...
3: Me apetece tanto, tengo tantas ganas. Va a estar tan bien que voy a salir decepcionado.
1: <risa> no, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a centrarnos. Eh, NBA, 48 o 24, ya lo decía antes, eh, según estés escuchando esto. Ya sabes que en Arroba Noches Americanas, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Evox, eh, e Spotify, donde sea nos puedes escuchar. Eh, decía, 48 24 horas para que cierre el mercado de traspasos. Mickey Murcia, vamos a ver. ¿Qué movimiento te dice tu cabeza que es más probable que pase?
2: Bueno, hay dos movimientos que yo creo que se van a dar. El movimiento de Aaron Gordon. Sí. Aaron Gordon va a salir de Orlando. Y yo creo que el movimiento también de la Marcus Aldrich, que también va a salir de Spurs.
1: ¿Te gustaría ver a Aaron Gordon en los Boston Celtics? Los Boston Celtics tienen cosas, tienen cosas que hacer.
2: Porque ahora mismo están en, en un momento que tienen como el culo entre dos sillas. Eh, no les da con lo que tienen y yo creo que tienen que y tienen que mover para aspirar a, a cotas más altas en los playoffs. Porque con esto, con lo que se está viendo es van a luchar por una octava, séptima plaza en playoff y yo creo que no les da para mucho más.
1: Guillermo del Palacio, ¿te daría miedo como aficionado de los Sixers? El traspaso de Aaron Gordon a los Celtics.
3: Muchísimo. O sea, de verdad, yo estoy convencido de que vamos a llegar a la final de conferencia, pero a quien más temo en primera ronda sería unos, unos Celtics.
1: Con Aaron Gordon, con Jason Tatum, con Jalen Brown y se supone que en ese hipotético traspaso con, con los Celtics, es decir, con los, con los Magic, por Aaron Gordon, eh, darían a Marcus Smart, podrían dar a Marcus Smart, eh, podrían da dar a Robert Williams... ¿Tercero? ¿Tercero o segundo? Ya me he liado. Yo creo que es tercero. ¿Tercero? Fíjate, sí. O a alguno de los suplentes dando muchas, muchas rondas del draft. Eh, ¿Ahora mismo en qué escalón o a cuántos escalones está Boston de Filadelfia?
3: A muchos. Está a muchos. Lo que pasa es que es un equipo que nos tiene, sobre todo después de los playoffs del año pasado, que tienen que es, cogió ese puntito esa, esa, podría surgir esa mentalidad que no está surgiendo. Luego, si queréis, hablamos de eso. Este año, sí. esa mentalidad Perdedora que tenían el año pasado, o sea, el año pasado perdían partidos que iban ganando de 20, uh -huh. y, pero yo creo que podría, o sea, un primer partido chungo contra, contra Celtics, o incluso que gane ese Celtics, que puede ocurrir en, en cualquier momento creo que podría condicionar toda la serie. Y creo que es de los pocos equipos en el este con los que podría pasar esto mismo. Porque ya sabéis que la NBA es muy de narrativas. Sí. Y en el momento en el que surge esto, ya saltaría el run run en el vestuario, el, pues en Bid no pueden, etcétera, etcétera. Y creo que los Celtics son de los pocos equipos que podrían, por lo menos, eh, tener esa, esa, esa jaquequita, esa migraña en la cabeza de todos los jugadores.
1: Ahora mismo para ti, eh, ¿qué ranking, cómo sería un ranking de la conferencia este? a nivel favoritos para llegar a las a las finales, pillando sobre todo Brooklyn, Milwaukee, Filadelfia Boston, Miami, quizá esos, esos cinco
3: entre esos cinco creo que van, deberían llegar, tal y como están las cosas eh, Brooklyn y, y los Sixers, los Sixers ¿Milwaukee no? Milwaukee yo creo, que, yo creo que no porque creo básicamente que tanto Sixers como, como Nets están preparados para, para ganarles en, mm -hmm. en cualquier cruce que tuviesen con ellos pero bueno esos tres están un escalón muy por encima del resto, el resto ya sería sorpresa en, en cualquier caso
1: Miki, eh, si tú fueras eh, General Manager de los Boston Celtics uh -huh. planteatelo ahora mismo en tu cabeza, sé que nunca te sí. lo has imaginado, pero bueno eh, aquí, Podría estamos, perfectamente, aquí estamos para eso es, perfecto estás diciendo lo que yo estaba pensando, justamente correcto, correcto eh, pongamos que los Celtics te dicen, oye Miki Murcia por favor sé nuestro General Manager ¿Tú traspasarías a Marcus Smart? Nunca ¿Jamás? Jamás,
2: jamás ese Es el último bastión de lo que les está fallando de, Parece que están perdiendo con la sonrisita En los en la boca Tienen que traspasar a Kemba Y tienen que utilizar la trade Excepción eh, Excepción de Gordon Hayward eh, Yo creo que necesitarían Un base más gestionador De pelota Y más eh, menos anotador y un 5 por dentro. Eh, uno de los dos, tendrán que decidir entre Tacey y sí, entre Tristan Thompson, porque uno de los dos, está, que me parece que es, acaba contrato, bueno, uh -huh. uno de los dos habría que renovarle, pues por lo tanto, si no vas a no vas a renovar a los
1: dos, mejor sacar algo antes del deadline que el año que viene que se fuese gratis. Y tú, si no traspasarías a Marcus Smart, entiendo que al quedarías Yo... por Aaron Gordon es a Kemba Walker.
2: Kemba Walker y primera y primera ronda por Aaron Gordon y Fournier 34 millones entre los dos o si no, eh, dar algo más un asset más, un, algún joven de los que Brad Stevens no está contando que al final, eh, el año que viene también habrá que renovarlos algunos de ellos y si no están contando ahora, pues se supone que no los estás
1: desarrollando no están contando cuando estás así pues por lo tanto, eh, saca algo ahora O sea, tú darías Kemba Walker y una primera ronda por Aaron Gordon y eh, Fournier, Evan Fournier por ejemplo ¿Estás, estás seguro de que los Celtics te querrían como le dieron al
2: yo estoy convencido de que sí yo creo que no han abierto los no han abierto los ojos y yo se los estoy abriendo aquí desde Radio Marca desde tu programa Abraham Romero desde el cariño que te profeso
1: bueno, a mí me parece una oferta que estaría um, O sea, que acabarían perdiendo yo creo en esa en ese supuesto trade no y y lo que no final, puedo, Kenba, Kenba, es verdad que no ha rendido quizá al nivel esperado pero sigue teniendo un cartel creo superior al que tiene ahora mismo a Gordon gordo
3: sí muy superior lo que en ese hipotético trade yo lo que no sé es cuánto tiempo duraría luego Kemba en, en Orlando, en
2: Orlando. Claro. Sí. lo que pasa es que hay jugadores que son muy buenos pero que no te encajan en tu en tu en tu equipo y en tu filosofía de equipo y yo creo que pues por lo que sea Kemba no encaja en en ese en ese equipo
1: eh, más protagonistas de estos últimos días de, de mercado siguiendo en el este Guille eh, Filadelfia tiene pensado moverse
3: Filadelfia no lo sé. Eh, Murray seguro que sí. Yo ahora mismo, y eh, justo el otro día lo, lo hablaba con Mickey, no haría muchos movimientos, aunque hay claramente hacen falta piezas, uh -huh. no tengo muy claro qué, qué me cargaría y no tengo muy claro qué traería. Ahora mismo supongo que el como activos que, es, que se puedan dar, pues tienes tienes a Maxey, ya sabéis que a Tibul. O sea, antes mando a mi madre a Orlando que a Tibul. O sea, vamos.
1: Por cierto, el, el hombre que, re, que nos recomendó aquí lo del YouTube de Matiz Tibul durante, el, durante el, lo diré, durante la burbuja de Orlando que Tibul hacía ahí un... Pues pues vídeos durante el confinamiento y tal. Fue el señor Guille del Palacio.
3: Muy buenos, muy ahí buenos está. esos vídeos. Pero vamos, yo le prefiero como especialista defensivo... Que como, que, que como creador de eh, contenido, sí, ¿no? Es. Entonces, eh, um, Maxey, igual eh, ya sabéis que a mí Milton no me gusta mucho. Igual tiraría por ahí. O sea, de un... Más de fondo de armario, de dar de repente lo que tienes ahí, que, que hay gente con bastante cartel... Uh -huh para traerte, o sea, pues tres tíos por un especialista mejor o, o algo así pero no, yo no haría muchos cambios porque creo que ahora mismo tiene una plantilla muy profunda
1: Eso te iba a decir, a nivel quinteto titular o, o digamos los seis mejores del equipo no cambiarías gran cosa, no no, no cambiarías eh, nada de hecho.
3: Seth Curry está jugando un poquito mal pero claramente es un tirador ¿Sí? excelso y ahora mismo es el de lo que más necesitan, Danny Green pues lo mismo, tiene sus altibajos pero está jugando muy bien, entonces uh -huh. creo que no, no soy capaz de ver qué habría que, que mejorarse sobre todo te queda muy poco muy poco tiempo para encajar las piezas claro. eh, si no hay química ahora que ves que tienen mucha química yo no tocaría nada
2: y lo bueno de Sixers ahora que está hablando y de de los que suben y los que bajan es que cuando uno baja aparece por ejemplo otro como Furkan Korkmaz siempre o como, siempre hay alguien que oye yo no estoy bien pero aparece otro desde el banquillo es 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 muy 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 homogéneo el equipo y que cuando uno está un poco peor eh, otro mete los puntos aunque no, no le guste a Guille que ya sé que tenemos muchas discusiones con Seguid Milton pero es al final es un es un microondas que te mete los puntos desde el banquillo que, que, que muchos equipos están necesitados de ese tipo de jugador eh, bueno yo la verdad es que no no veo tampoco que volverse loco en esta antes de, del fin del mercado
1: eh, de los sí. equipos del este, por ir terminando, ¿veis a Milwaukee, por ejemplo, con necesidad, Mickey, de uh -huh. hacer algún movimiento?
2: Bueno, ya lo ha hecho, de hecho, ha incorporado a, a PJ Tucker. Correcto. Eh, ¿Más, allá haya, de eso? más allá de eso, pues bueno, eh, en ese, en ese estilo que ellos juegan de de abiertos y con y con Janis por sí. haciendo un poco lo que él considere y, y, y tirando y tirando de tres pues me parece una buena adquisición eh, ayer me gustó mucho que jugando sin Janis que es lo que yo creo que va a pasar en playoffs es que Drew Holiday está dosificando en temporada regular ayer vimos un Drew Holiday de playoffs ayer sí. vimos un, un Drew Holiday cuando se ponen las cosas difíciles y cuando no está el, el, el monstruo griego yo soy capaz de meterme en los triples y de tirar de este equipo y de ganar de no sé si o no al final de 20 sí, sí.
1: así
2: que así que es un equipo eh, a mí me da cierto me da cierto miedo con la incorporación de Joe Holiday en, para playoffs, porque creo que no hemos visto el verdadero potencial de este equipo en temporada regular
1: Es que al final, eh, Guille habla de los Sixers sí o sí en finales de conferencia y, y a ver
3: A ver, a ver, hombre yo también, claro. obviamente, tira el corazón, tira el corazón, yo quiero que lleguen, habrá que ver, pero sí. creo que creo que no ha habido un año, ni siquiera el del famoso triple de Kawi que, que hayan estado que hayan tenido, o por lo menos a mí no me han dado tan buena sensación como este año.
1: Miki, ¿tú le darías el rookie del año a la Melo Bowl a pesar de la lesión? <risa>
2: yo sí, pero me hace mucha gracia que De Angelo Russell no solamente no juega, sino que encima cada vez que habla eh, sube el pan.
0: O sea, de Angelo sigue. Russell…
2: Sí sí porque pidió nada más lesionarse Lamelo pidió el rookie para Anthony Edwards. Tío,
1: bueno hombre. claro. Sí. Digo
2: muchacho o sea quiero decir tío tápate, hombre no no seas así. Está, la, digo, está no...
1: el ataúd abierto y está sacando fotos ya. Claro
2: está claro ojo eh, hombre un poquito de un poquito de por favor y no yo se lo seguiría dando por el impacto y sobre todo por por lo que tú has dicho algunas veces o sea por por esa sorpresa que nos han que nos han dado esa sorpresa en forma de buen baloncesto que nos han dado
3: los Hornets
1: lo he toda la temporada eh. eh para y, sí, mí es sí, sí, de las supuesto. peores noticias ahora mismo por supuesto para la para, para, la el NBA, para el, sí, para el League Pass para lo que dure todo esto hasta sí, los playoffs sí, sí, es, sí, es sí, haber sí, perdido sí. la Mero Ball, eh. de por hecho el, el impacto de hecho el impacto a nivel y que se me entienda el impacto a nivel seguimiento de la liga sí, sí, sí voy a decir una barbaridad pero creo que es más importante ahora mismo la lesión de la Merobol que de LeBron James no a nivel playoffs eh que, sí, que sí. se me entienda evidentemente un Lebron en los playoffs se va a ver mucho más que un Lamelo Ball pero creo que en el día a día eh, evidentemente el impacto de Lebron es tremendo pero creo que Lamelo era un interés de nuevos aficionados también durante este año y de a lo mejor mm. aficionados que que solo veían la NBA a ratos eh, encontraban en él una solución interesante al al Pass, o a los resúmenes o a los highlights o a lo que sea, que es al final de lo que vive la Liga regular, y no nos engañemos, la Liga regular no vive de los partidos de cada día o de la emoción por la competitividad, por el eh, cuarto al sexto puesto de una conferencia. Punto. Sí. Dicho esto, eh, lesión de la Melobol en la muñeca y baja sí. baja hasta el final de, de la temporada. Y eh, LeBron James. Miki, ¿qué importancia eh, bueno. puede tener la lesión de LeBron James ya no en lo que resta de liga regular de los de los Lakers, sino de cara a playoffs.
2: Bueno, pues al final eh, veremos a ver esa, esa esa discusión que hemos tenido. Eh, estos Lakers, los los jugadores de rol son mejores los de este año que los del año pasado. Pues ahora ahora sí que va va a ser eh, va a ser definitivo y, y vamos a ver cómo sobreviven sin sin LeBron James y sin Antonio Davis lo que la primera cosa que he visto es que a quien entabieusca todo el Pum lo han puesto en el mercado por lo tanto yo imagino que estarán intentando hacer algún traerse a alguien para pues bueno pues que ahora mismo el, el tercer mejor jugador de, de, del equipo de los
1: es, es Kyle Kuzma Claro. El, el Bueno, sí, o Montes
2: Harrell. O sea, esta, ahora sería Andrés, entre Harrell,
1: Schroeder y, y Kuzma. Claro, y luego,
2: eh, sobre todo, ya empiezan las prisas y el caso Drummond, pues oye, pues ahora mismo dices, oye, Drummond, eh, ¿cómo lo llevas? Porque ahora te necesito... porque imagínate que enganchas seis o siete derrotas consecutivas. Es que te pones en, en una situación muy, muy, muy complicada.
1: Tú, Guille... Eh... Si fueras los Lakers, ¿te volverías loco por reemplazar temporalmente a Lebron o por intentar eh, adquirir algo diferente en estas semanas?
3: No, ¿Hasta cuándo tiene Lebron?
1: Pues es que vale. depende. Es un, es un esguince eh, grave. Pero, pero, claro. Ya sabes
2: cómo es pero ¿cómo es que los esguinces... En las Lakers? No, y en, en, y... en la NBA, several weeks.
1: No, y, las, y, y sobre todo un esguince de tobillo, ahí... el, el, el Digamos, la, el segmento de rehabilitación o de recuperación de un esguince puede variar eh, según el tipo de esguince. En este caso es uno grave. Que puede, o sea, depende del dolor que tenga Lebron, puede volver a jugar con dolor, pero jugar perfectamente. Eh, sí. Puede volver antes porque el esguince ha curado más rápido de lo normal o puede estar más tiempo porque porque sí. tal. Yo creo que serán en torno a, a un mes, creo que será en torno a mes, mes y con medio, un, aunque incluso hablaban de ocho, de ocho semanas, pero me parece mucho. un mes, con una media de cuatro partidos semanales, pues te estás perdiendo 20 partidos, 20 partidos. Así, sí. Digamos que no, que no... Yo creo que no vuelve casi, casi, casi hasta playoff.
3: No me volvería loquísimo. Entiendo que, pues pueden hacer algún movimiento, pero creo que mm, o sea, les da un poco igual. Lógicamente ellos querrán terminar de lo más arriba posible, uh -huh. pero es que luego les va a dar igual, porque cualquier cruce que tengan ellos van a ser los favoritos. O sea, y además este año que eh, el factor cancha importa, va a importar muchísimo menos, aunque ya probablemente haya más gente uh -huh. en playoffs y tal, no me volvería loquísimo por, por este motivo. Creo que y bueno y encima como LeBron vuelva con ganas,
1: que va a volver, volver pues está loco ganas? perdido, o sea, es un enfermo. Pues, Sí, y, y luego
2: Denis Roder y Montres Harrell contra Phoenix, oye, joder, ellos dijeron, aquí estamos presentes, o sea, aquí tienes mis manos, o sea, 22 puntos y tres asistencias y 23 puntos y diez rebotes, quiero decir, bueno. Y, y luego creo que desde el banquillo Horton también ayudó con 16 puntos, quiero decir que, bueno, que, que otros jugadores están deben, y, y por lo que estoy viendo de las estadísticas de los últimos partidos, pues lo han pegado un paso adelante, que eso es
1: interesante también. Vamos sí, a ver. Sí, pero al final, eh, ¿no creéis que esa plantilla que les queda les da todavía para ganarle a la mayoría de equipos de la zona baja? Sí, por supuesto. Sí. Hablo de, de, de Detroit, Houston, Minnesota. Y, y tampoco tenemos
3: que olvidar que este tipo de, de cosas, de lesiones pueden venir bien de cara pues eso, a playoffs, porque al final tienes a tíos que no van a tener un papel protagonista nunca con LeBron y Davis, pero que sí que lo deben tener en playoffs. Pues ahora están diciendo oye, mira, eh, eh, es tu momento esfuérzate demuestra lo que eres capaz y luego cuando llegue pues tendrán esa confianza que les puede hacer mucha falta Entonces creo que obviamente no es una buena noticia uh -huh. pero creo que, les puede, que le pueden sacar el, el lado positivo
1: Mickey, eh, vamos a ver. Marvin es que te... Bagley. Ay, 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 Estaba ¿qué? esperando para saltar este tema porque incumbe sobre todo a tus fieles de los Pistons.
2: Oye, tío, qué bajo ha caído ese señor. ¿eh?
1: Y e influye directamente pues, a, digamos, a, a todo aficionado de NBA que ha seguido la liga un poco en los últimos años. Vamos a ver. Bien. Marvin Bagley ha sido ofrecido por los Sacramento Kings uh -huh. Uh -huh. a los Detroit Pistons a cambio de tu amigo. De, Sadik Bey. de tu amigo Sadiq Bey que fue, eh, pues no recuerdo el pick de Sadiq Bey ahora mismo pero bueno no, no fue, evidentemente no fue die evidentemente, no fue, evidentemente no fue el número 2 del draft de Luca Doncic <risa> sí. eh, ¿opiniones Mickey, de Marvin Bagley y por qué no los pistons no quisieron ese, ese trade? Bueno, pues yo supongo que uno de los jugadores
2: con más hype de este año uno de los robos del draft como es Sadiq Bey que ya ha sido jugador de la semana, recordemos.
1: Uh
2: -huh. eh, y luego, con, no, no supongo que no en su proyecto de, de Detroit, de hacer un equipo físico, de hacer un equipo de auténticos gladiadores, creo que Marvin Magli, sobre todo, que yo no de, no discuto que no tenga calidad, tú lo habrás visto más, yo he visto a Sacramento, sí. pero pero aparte de eso, de, de que no le veo un gladiador, aparte, su problema con las lesiones empieza a ser un poco ya de, de decir, este señor va a tener una carrera de... En la NBA, si cada año se pierde... En el, que, en el año que menos se ha perdido, me parece, son 22 o 23 partidos. Pues supongo que tampoco te, te compensa hacer un trade con ese tipo de
1: jugadores. Guille, eh, tú que por experiencia de los Sixers tienes... Eh, bueno, ¿quién se parecería más a, a Bagley en este sentido? ¿Okafor? ¿Yagilo Okafor? <risa> Top 3, no que luego pasa desapercibido, termina igual, vagando sí. por equipos... Sí,
3: te iba a decir igual... Michael Carter-Williams que en el sentido de que parecía Buen, que iba primer, a ser... buen primer año de Michael sí, Carter-Williams porque era, porque no o sea era todo lo que había ese año entonces y luego ha sido bastante mediocre
1: del montón del, del montón tampoco sí. el ataque se ha sido
3: no, no, bueno sin, sin faltar por supuesto pero, no, pero es verdad que lo de lo de Oxford fue Ter terrible, o sea, es que, que había claro. olvidado por completo su... Habías olvidado su, 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 su existencia. Su Cuando existencia, su existencia.
1: he dicho fíjate? que Yahilo que ha formado a Guille, como ¿quién es ese señor? Fíjate
3: que, que estaba pensando en Emeka, fíjate. En, o sea, me ha dicho
1: que había pensado
2: en Emeka. Emeka, qué grande. O sea, el, el
3: recuerdo que tengo yo de, ya de Yalil, Yajil fue eh, ver, o sea, la magnitud de envid cuando de repente vi una foto a su lado cuando que, porque este sí. estaba cuando cuando envid estuvo sí, lesionado sí, sí. Y, y era man, o sea no puedo esperar a que llegue este tío porque parecía un enano o sea le veías al lado y bueno
1: luego fíjate <risa> vamos a ver eh, pero Ricky, pero, per, dime, pero dime, perdona
2: dime. que te perdona que te interrumpa eh, eh, abra eh, no hables de marvin barley no hables de lo mal, de lo malo de tus de tus de tus skins hay cosas muy bueno, importantes está foxy Halibarton sí, y bond este cliente vale. Bueno, sí, pero... Barton, ese, ese es el robo del draft
1: pero, pero a Holmes, a Holmes por ejemplo, al, ya al lo quiere... Del año? Sí, claro. De hecho, yo creo que debería ser Rookie del Año por delante de Anthony Edwards. En el caso de que no se lo den a la Melo Ball. Sí, pero
2: tú crees... No, no, yo no te hablo de Anthony Edwards. Yo te hablo ahora de la Melo Ball, Hallibarton.
1: Bueno, es que... Yo creo ahora, yo con creo la que la... La
2: situación actual de que ya, te ya. va a perder la mitad de la temporada.
1: Bueno, la mitad. Eh, quedan dos meses. Bueno, dos meses, sí, sí pero en partidos. Se va a perder un tercio, a lo mejor. Un tercio, sí, un poquito más. Un, un poquito más, más, sí, poquito sí, más. vale. Sí, sí. Creo que... A ver, a ver lo que hace Jalibar Donde aquí al final. No tiene pinta de que lo vaya a hacer muy mal. No tiene pinta. Yo sí que creo que, igual que el año que... El año de Theon Williamson, eh, creo que si te pierdes la temporada gran parte de la temporada no mereces acceder a ningún a ninguno de los premios ni al MVP, ni al sexto hombre ni al más mejorado, a nada porque al final te has perdido gran parte de la temporada y evidentemente si tú no juegas 20 partidos, no puedes juzgar un año entero sin tener en cuenta esos 20 partidos. Es decir, ¿la Melo ball hubiera seguido jugando igual en estos 20 partidos? Pues seguramente sí, pero no lo sabremos. Es decir, claro. igual eh, le hubiese llegado un bajón, en tanto a nivel de juego como de estadísticas, y Halliburton se mantiene, y le hubieras dado el, el rookie del año a Halliburton, a pesar de que la Melo hubiera jugado toda la temporada. Por eso creo que esta ausencia de partidos... Eh, beneficia, evidentemente, a los que sí van a jugar, aunque sea a un nivel inferior al que estaba jugando la Melo Ball. No sé si me explico. <risa> creo que ahora la guerra va a quedar entre Halliburton y Anthony Edwards. Creo que Edwards va mejorando y demás, pero creo que la racha horrible de Minnesota y el año malísimo que están teniendo eh, y, le y van que... a pesar mucho. Y que Halliburton, al final, joder, está teniendo protagonismo, eh, sí. está metiendo puntos... Todo el año de forma sólida. Que sí, que no es... No, yo he
2: visto muchos partidos, le tengo en la fantasía a Anthony Edwards, sí. y aquello es... O sea, es un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, que no le importan los porcentajes, y sin embargo, yo creo que Halliburton es otro tipo de jugador.
1: Sí. O sea, yo se lo daría a Halliburton ahora mismo, sabiendo que va a jugar toda la temporada. Uh -huh. Aunque creo que el impacto de la Melo Ball ha sido importantísimo. Importantísimo, uh -huh. y sobre todo inesperado, ¿eh? Para mí el primero. No, no pensaba que fuera a, a estar así en la NBA en su primer año. Pensaba iba a ser más un rollo... Lo hablamos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, un poco gustaba? su hermano, un poco sí, sí. la familia Volk, ya sabes cómo es. No, ¿no? Per, per, perdón. Joder. perdón sí, sí.
2: <risa> no Hablaba de Halibarton, que nos gustaba, sí, que, cuando, sí. que cuando era uno de los que
1: te parecía bien para el draft. Sí, 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 sí a mí me, me gustaba, pero claro, luego... La, la irrupción de la melón en ese sentido ha sido más importante, sí, sí, creo, sí, sí, pero si te pierdes 20 partidos de temporada no puedes claro. acceder a ningún premio, esa es mi opinión, pero bueno, eh, te iba a preguntar, Guille, ¿te gustaría un Ricky Rubio en los Sixers como suplente de Ben Simmons, algo así?
3: Sí, me gustaría mucho, la verdad, aunque es otro tío que no resuelve los problemas de tiro que tenemos. Pues, ¿Estás hablando desde tu fanatismo español? Sí.
1: No, a, ver, a mí es Ricky,
3: Ricky es un tío que, que me ha gustado mucho o sea, joder, Este último mundial estuvo a buen nivel Y yo creo que es un tío que todavía tiene muchísimo que aportar Sobre todo a, a ese nivel, nivel de veterano de tal. El problema es que el tiro, que es justo lo que... O sea, estás metiendo, a ver, salvando las distancias Pero estás metiendo otro tío de, de base
1: que no, que no es fiable desde tres Cuando Benzimos meta su primer triple en playoffs, ¿qué vas a hacer? Se, te enterarás.
2: <risa> Oye, Guille, tiene un gran porcentaje, ¿no?
3: Bueno, eh, ha bajado. De tres, digo. Pero no, no va, pero en dos o tres. No, pero, o sea, se ha metido en liga regular, pero en playoffs play, no, play play no ha metido. No, ni no, ni no, 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 claro,
1: claro, ah, sí, 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 sí. pero
3: eh, última es que claro vosotros enteráis cuando los mete pero al final se ha tirado alguno que otro y su porcentaje está ahí ahí con Dwight Howard <risa> Están,
1: dicen, os enteráis cuando los mete y no te jode <risa> no claro claro no pero que, te quiero decir ya, ya. que de
3: vez en cuando se ha tirado alguno así final de posesión sí, al principio de sí, temporada sí, sí. se te se ha tirado alguno, alguno pero
1: no sí se tiró uno sí sí eh,
2: hubo un partido que metieron Dwight Howard y él un triple sí, y sí, que sí, se, sí, sí, sonó, sonó el ángel en el pabellón sí. histórico <risa> sí,
1: sí. Eh, Ricky Rubio Mickey a ver al final eh, sí. Hay rumores, pero también hay rumores de que la gerencia o, o no sé si su, si su entorno le quieren buscar otro sitio que no sea Minnesota, pero el propio vestuario de los Timberwolves, los jóvenes sobre todo, hablan uh -huh. bastante bien de él y no le quieren soltar. Evidentemente, sus compañeros no van a decir le queremos fuera. Bueno, pero, es, que ha, es, que, claro.
2: es que ese equipo sin el IQ de Ricky Rubio es el camarote de los hermanos Mark. claro por eso. O sea, yo entiendo a los a los jóvenes diciendo, oye, que no nos quiten a este tío, que es el que nos está dando un poco de sentido al baloncesto. Claro. Es que los partidos sin Ricky Rubio en la cancha puede ser aquello, vamos, o sea, muy duro. Pero es lo que dice Guille, yo después de verle las la los playoffs contra uno de los que en ese momento era más fuerte contra Russell Westbrook, ¿Sí? que tienes que creer en Ricky Rubio. O sea, es que Ricky Rubio te da un aplomo y te da un sentido del juego y te da un conocimiento del juego que yo creo que se lo, si lo llevan a Sixers es para momentos, eh, no es para la temporada regular, porque se está viendo que la tienen más o menos dominada. Sería para esos momentos donde te tienes que jugar el bacalao y necesitas un, yo, un jugador sí. con cierto con cierto conocimiento del juego.
1: Yo sigo sin verlo. De hecho, el otro base que suena, eh, no solo para Filadelfia, sino también para Miami, y este ya es un base, evidentemente respetando a Ricky, pero de más nivel a nivel NDA, que es uh -huh. Kyle Lowry
3: Sí, ahí uh -huh. el, el problema con Kyle es eh, lo que comentábamos antes: que a quien sueltas eh, habría que hacer un pack sí. que creo que es muy jugártelo todo a este año. También, bueno,
1: siendo los de Seth Carry que... debe de cobrar bastante, ¿no? Eh, 28. creía
3: oh, sí. es que sí, cobraba menos Seth. Pues, hombre, pero también, bueno, es. que te lo acepten y tal. Sería sería brutal. O sea, creo que ahí ya sí que seríamos candidatísimos. Pero me da un poco de miedo, pues, por lo que os comentaba antes, ya. temas de química, creo. Ver, yo, perdona, sí. Miki. Yo, yo es que, ya te digo, les, les veo mucho. Y es que creo que ahora mismo... Hay mucha química ahí, ¿eh? hay Bien. mucho el pensar, o sea, saber que, que pueden y, e ir a muerte. Creo que Dwight Howard, por ejemplo, ha hecho muchísimo en esto, o sea, es un tío que me parece, para, para mí es el sexto hombre de los Sixers, ¿eh? no, no del año, pero pues, con diferencia, o sea, es el sexto hombre, y, y para mí es muy importante el tener un tío en el banquillo que, pero que, que te agite, las, que las, agite toallas. De las toallas, ¿no? Eso es, eso es. Y este tío lo hace muy bien, lo hace como nadie. Y sale y se pega con quien haga falta. Este es el
1: debate que esperaba yo trayendo sí. ahí el palacio. Del...
3: No, pero es verdad, es verdad. O sea, tú necesitas sí, un, un, un Bocas. O sea, necesitas un Bocas que todo el equipo... O sea, este tío cada o sea, consigue más o menos... Eh, va a rebote por minuto prácticamente... Y a técnica por tres minutos. O sea, es un, es un bocas. Es un bocas, hace muchísimas faltas en ataque, pero yo creo que es un tío importantísimo. Eh, hasta la lesión de Envid era... Tenías al mejor pívot ahora mismo probablemente de, ¿Sí? de toda la NBA, pegándose con tus pivots, hagándoles faltas, haciendo puntos y más uno y más uno, y de repente le sientas y te pones a un armario que, Pesao, tiene, que tiene hombros en los hombros, o sea, que es una bestialidad, y que saca codos como, como Dios. Entonces, claro agota, agota. Entonces, aparte de la, de la contribución, que ofensiva no es muy allá, pero bueno, defensiva bastante, rebotea oh. muchísimo. Entonces, es un tío importantísimo. Y sí, el... Kobe bueno, eh, Bryant le llamaba
1: blandito. Joder,
3: pues eh, no se debía pegar mucho Kobe Bryant ahí <ríe> abajo. A mí me gusta mucho, hace una cosa mucho, que es que después de coger el rebote se engancha en el brazo del otro, entonces está así haciendo, como como que como yo no estoy enganchado, yo no estoy enganchado así el otro, mientras está a punto de dislocarle el hombro. Es, es, un tío, o sea, es, es más rullero, el cabrón es, Perdón, el... Hace un Sergio Ramos, ¿eh, Miki? <risa> sí, hasta,
1: sí, hace. Ah. Sí. Y falta de salada, además. Sí, sí. Increíble. Eh, tengo una pregunta para Guille. No es, no es de los sixers actuales. Bueno. Eh, ¿Tú consideras que Allen Iverson? Sí, o sea, sí, da igual cuál sea la pregunta, <risa> sí. <risa> ¿Tú consideras que Allen Iverson? está... No sé, que no se me van a enfocar las preguntas, ¿eh? espérate. Está no infravalorado, sino que es el jugador más importante a nivel mediático de su generación.
3: Es muy posible que sí. Eh... Quiero decir, Le...
1: el, el jugador del siglo XXI o de digamos del 98 al 2003, está claro, bueno, eh, a nivel títulos y tales, son Kobe y Tim Duncan, mm. a nivel anillos. Pero ¿crees que a nivel mediático, el más importante es Allen Iverson.
3: Yo creo que sí, o sea, y ya fuera de, de mi fanatismo. O sea, este es un tío que... Eh, y además es que fue justo cuando estaba en la NBA, en ese momento de mm, intentar alejarse un poco de lo chungo, ¿no? De, con sí. con el código de vestimenta. Sí. Y en parte era por este tío. O sea, este sí, sí, sí. era... Era muy macarra, pero pero era ese punto de. Además, es que veías un, un, ena, un enano, o sea, si es que. Bueno, enano para, para estos estándares. ¿eh? Creo que sí. veía un 83, un 84, haciendo. Que al principio de sus. Eh, cuando todavía era joven, haciendo esos mates. Que te, o sea. Para mí fue un tío que... Y en las canchas. O sea, tú ibas a las canchas a jugar al baloncesto y siempre veías a alguien con, con la camiseta de Iverson haciendo unos crossovers
2: ridículos. <risa> ridículo, <risa> a, un... a, a Michael Jordan, ¿verdad? Y en los... Joder, es que eso fue... Es Entonces, que cuando, claro, cuando ya tiras a Michael Jordan en un crossover... Pues ya te puedes morir tranquilo,
3: claro. No, no, y fue importante. También era una época en la que la NBA no había tantísima estrella, estaban mucho más distribuidas. Uh -huh. sí, y sí. este llevó a las finales a unos Sixers que sí. hoy en día es que igual no, ni se clasificaban para playoffs si no fuese por él. O sea, eran, bueno, claro. tenían a Dikembe le pillaron a, uh -huh. a mitad de temporada, pero no existe Aaron McKee. Aaron Maki, Eric Snow, o
2: sea, Aaron, por favor. <risa> era, era un drama. Sí. sí. Lo que ¿Cuándo? creo que
3: lo que decías de nivel mediático, creo que el final de su carrera no fue muy bonito. No le ayudó. No le ayudé mucho. Él tampoco se lo tomó muy en serio y creo que eso hace que, que haya bajado de repente un. Escalón. Sí, pero ni siquiera
1: hablo de eso. ¿eh? Yo hablo sobre todo de esos años que para toda una generación, yo creo que es entre la tuya y la mía casi. Eh, está. Vamos, estar, vamos. Sí, bueno, la tuya, Miki, igual es ya, ¿no? <risa>
2: Anterior. Era, una, era una broma
1: verdad, Que se muestra en una generación Que digo, que fue, que fue importante en ese sentido Y quizás Yo por los recuerdos que tengo de aquella época Es que yo no recuerdo Ver tanto, por ejemplo, a Kobe Bryant Ni siquiera a Duncan, evidentemente Yo recuerdo mucho Iverson Mucho McGrady Y mucho Vince Carter Sí, sí totalmente, yo creo que sería un poco Bueno, eh, Kevin Carter también Luego, evidentemente Kobe a nivel anillos y todo eso. Pero Kobe claro. es que
3: entonces, o sea, entonces en, ahora todos sabemos lo enorme que fue Kobe, pero entonces era Sac sí. el, el, el que tiraba en los lay, a ver, el o sea,
1: famoso, el, el, famoso el famoso,
3: el, el, el bueno, el, la, la estrella era Sac y Kobe era el escudero buenísimo, uh -huh. o sea, era más Pippen que, que Jordan entonces y Iverson, yo creo que es que hubo, hay una, unos años unos cinco años en los que era muy mediático, el sí. acuerdo que tenía con Reebok las, las Iverson eran de... The answer, ¿no? Era, era, era un correo mediático. mediático.
2: Es que además, es que además, Guille lo sabrá bien: es que desde la época de Julius Irving y Moses Malone, es que nadie había en, en Filadelfia llegado al equipo a las finales de la NBA. O sea, que es que pasan casi 20 años y es la importancia de este Allen, Allen Iverson, eh, pues eso, en, en, en aquel draft de
1: 1996, claro. Eso es. Uno de los sí, mejores sí. drafts de la historia. Pero bueno, eh, Miki, jugador random de la semana. Jugador random de la semana.
2: Eh... Déjame pensar así a bote pronto. Te iba a decir es que ya te lo he dicho, pero está lesionado. Te dije Lugendorf. Eh, ya está, McDermott, Indiana.
1: ¿McDermott? Sí, 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 sí. sí. <risa> Pensaba que ibas a decir, yo tenía otro eh, para esta semana. ¿Quién,
2: quién, quién, quién dime?
1: Yo tenía a Dante de Vincenzo. Donte de Vincenzo, pero
2: está ya demasiado metido.
1: Eh. ¿Demasiado metido en qué?
2: Demasiado metido, que juega demasiados minutos, sí, se hombre. espera mucho de él, ha sido un, fue un draft alto.
1: Y McDermott eh.
2: también, llegaba con un, no. va
1: a jugar bien en la universidad, pero bueno, te lo compro, venga. ¿Me lo compras a McDermott? lo Sí, venga venga. Eh, Miki Murcia, muchísimas gracias. Bueno, es eh, solo una
2: última cosa. Para la gente que no haya visto a Paul Reed, que ha sido elegido mejor jugador, que esto nos, esto nos atañe, Guille. Es una especie de Chris Wood para luego no llevaros engaños. Cuando sea bueno, decir yo lo vi antes también, cuando sea bueno y juego muchos partidos en la NBA que los jugará.
1: Pero casi elegido eh, que... en, la,
2: en la G League, mejor jugador de la G League.
1: Bueno, si estamos hablando ya de la Liga de Desarrollo. Es que no Miki es, Murchia, que no es, no, no es normal
2: que un jugador rookie sea elegido. Es, Esos suelen ser los jugadores veteranos ahí con, con más llega. tiros que la puerta de un sheriff. Pero la Liga
1: es, de Desarrollo... Miki.
2: Que sí, si, que va, va a llegar. Hazme caso. Guille, vale, ¿va a llegar por Rito? No va a llegar.
3: Va sí, a jugar sí, partidos. Sí, sí lo
1: dice Miki, llega, dice Miki, llega. Se, claro, Llegará. En ¿La Liga de Desarrollo también sigues la Liga de Desarrollo? Bueno, pues es que hay que saber dónde hay que
2: pescar. Las fantasies no te esperan, querido.
1: Madre mía. Cuídate mucho, Mickey Murcia, Un abrazo, abrazo
2: fuerte para los dos. Os quiero. Chao.
1: Guillermo Palacio, un placer, tío. Un placer enorme. Te esperamos aquí más, más a menudo. Eso espero. Un abrazo grande. Nosotros vamos a hablar un poquito de, de NFL. Ya sabéis que si no os gusta el fútbol americano, pues cerráis aquí. Y si no, tanto en YouTube como en Spotify como en todas las plataformas, eh, cerráis este episodio y abrís el que tenéis a, al lado. Y en, y en la radio pues seguimos aquí.
0: Noches Americanas. Abraham Romero.
1: Nueva semana en este Noches Americanas NFL, una semana más de postemporada, una semana más en la que tenemos que hablar mucho de Agencia Libre y una semana más en la que está por aquí Pepe Rodríguez. ¿Cómo estás, Pepe?
0: Muy bien, Abraham. ¿Qué tal tú? ¿Cómo aquí estás?
1: Aquí estamos, perfectamente como siempre. A Pepe ya sabéis que lo seguís en arroba Pepe Brasil y en ese Pepe Diario que hace, evidentemente, diariamente, de fútbol, eh, deporte americano, ciclismo, eh, motor. ¿Hay algún deporte que no toques ahí?
0: Ah, muchos, muchos. Muchos, yo son... pero bueno, a
1: ver, deporte. ¿Hay algún deporte importante que no toques ahí? Ah, digo, ahí creo
0: que no, ahí creo, que no ahí creo que no, Toco a, a, a cuenta a veces, es un once, de deportes. Es que tampoco son tantos, tampoco son joder.
1: 900 Bueno, pero once está bien, joder. Llámate.
0: No está mal, no está mal.
1: Hay alguno que a veces, eh, pero bueno. ¿Cuál? Yo es que hay deportes, ¿sabes qué pasa? Que mmm, hay algunos deportes que me hace gracia por la por lo que se vende del propio deporte, por las historias, pero que como deporte en sí, no. ¿Sí? Por ejemplo, cuál? por ejemplo y aquí te voy a atacar directamente porque sé que te gusta, el hockey y hielo ¿Sí? es gracioso, tiene, uh -huh. tiene buenas historias, ¿Sí? se vende muy bien, ¿Sí? pero como deporte... Uf.
0: ¿Y por qué? Porque me, 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 porque, me interesa eso. Si vamos, no a, un me... tema, si sí, vamos sí. a un tema filosófico, Abraham, ¿Cómo? yo so sostengo que el deporte de élite... vale hay dos cosas que lo diferencian y que lo hacen, sobre todo cuando lo ves en directo, ¿eh? en la tele se nota menos, sí. pero hay dos cosas que, 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 que son las impactantes, ¿no? Uno es la velocidad y puede ser velocidad de ejecución, velocidad de, yo que sé, de la pelota, velocidad de lo que corre la gente, velocidad de los coches, lo que quieras. Una es velocidad y la otra es agresividad. Si juntas mucha velocidad y mucha agresividad, los deportes como que se venden solos. ¿no? Me,
1: me, y estoy y, de acuerdo. Y,
0: creo, y creo que el hockey lo tiene todo. ¿eh? Creo que de acuerdo, tiene la velocidad pero... y la agresividad.
1: Pero no deja de ser eh, un deporte en el que hay unos señores en, con patines intentando ¿Sí? meter un stick en una portería. Quiero decir, la, peta la petanca, si fuera eh, mucho más rápida de lo que es ahora, eh, claro. con mucha más agresividad, creo que seguiría sin interesarnos frente a deportes eh, más interesantes, por así decirlo. Quitando, que, quitando okay. que yo he pillado alguna vez algún partido de hockey y hielo y me lo veo y me lo veo, me veo algún vídeo que he encontrado por ahí, y, y guay, eh, y guay. Pero digo, de cara a seguirlo y a hablar de él eh, diariamente, creo que hay deportes y deportes, evidentemente. Yo tengo
0: ah. el problema tengo el problema con la NHL, de que estoy en plena fase de luna de miel, eh. ¿Por qué? Porque porque el, yo claro que conozco la NHL desde hace muchos años, pero meterme a fondo con ella solo desde que hago el podcast, solo desde hace tres años. Entonces, es el momento este de dulce, eh, que que puede tener mucho oyente tuyo ahora mismo con la NFL, sí, sí, sí. ¿sabes? Que sí, la he sí, sí. hace tres cuatro años. Y es como es como luna de miel, todo es guay todo es nuevo, todo mula, no hay las nada. grandes figuras todo, no hay malos partidos cada partido, <risa> cada equipo malo tiene algo ¿te acuerdas cuando lo decíamos de la NBA? Sí, cada sí, equipo sí. malo tiene un rookie tiene algo que ver, nada, es, nada. Mentira, mentira, es mentira 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 pero con la, en la época de luna de miel <risa> Totalmente. todo te parece bien todo te parece bien, y yo es estoy con ese en ese momento con la NHL estoy yo. Estoy,
1: yo estoy en ese momento, fíjate, con, con el ciclismo, y esto ya no tiene nada que ver ni con un, un deporte americano, ni con la NFL, ni con nada pero eh, yo el ciclismo lo llevo toda la absoluta vida pero por ejemplo estoy en un momento luna de miel que creo que te he leído algo a ti además en twitter hace poco sobre el tema estoy en luna de miel con las clásicas
0: ah, hombre total con la primavera porque creo primavera, y, es, sí. y
1: creo que de hecho te lo leí a ti nos las han robado durante mucho tiempo Totalmente. Porque no aparecían en televisión y era muy difícil seguirlas. Y estoy, te hablaba de ellas. Que eso es. De ellas, todo era el Tour es. de Francia, todo era la Vuelta a España, todo era el Giro de Italia. Y ahora nos, han, nos las han metido en, en televisión o en canales, plataformas digitales y, y las ves y te enamoras también porque hay cuatro o cinco tíos que, que son una absoluta locura. Pero más allá de eso. Eh, espectacular y con la NHL te pasa a ti y le pasará a mucha gente y con otros deportes igual pero porque el deporte más allá de ser deporte es lo que todas las de la filosofía y tal son historias sí, y para historia enlazando de manera maravillosa para historia la agencia libre de la NFL Sí. Hablábamos el, hace. Tú y yo. Hace, una telenovela en sí misma. Sí, ¿eh? una en sí misma, porque hablábamos hace dos semanas tuyo de lo que podría pasar, un poco de los jugadores importantes. La semana pasada, eh, esa, esos primeros días, os analizábamos aquí con Rubén Ibeas y con Javi López. Y ahora tenemos ya prácticamente todo el pescado vendido. Solo quedamos pendientes de alguna cosilla, pero. La mayoría del pescado está vendido. La semana pasada hablábamos aquí, Pepe, de Patriots y Buccaneers, sobre todo. Claro, claro. Eh, nos quedamos, eh, en ese momento no había pasado eh, lo de Golady, por ejemplo, a los Giants. Eh, Trent Williams no, no había firmado su nuevo contrato. Y no habían pasado algunas cositas más. Eh, de lo que ha pasado en estos últimos Tres, cinco días. ¿Te quedarías con eso de Goladay? ¿Te quedarías con lo de Williams? ¿Hay algo más que te ha llamado la atención?
0: Primero decir que veo que no tenemos contrarréplica cómica hoy, así que has dejado al experto solo, que hable solo correcto, el formato que correcto. quiera. Es Me que a que
1: veces la, la contrarréplica... Sí. Eh, estáis de acuerdo muchas veces y, y, y... <risa> Y aquí hay que discutir, y tengo no, que... Correcto. Tengo que intentar ponerlo...
0: Tráeme un, un, un día a David Sánchez, Sánchez o algo así. Tráeme a David Sánchez, y entonces discutimos todo el rato, de, ¿no? Tráeme polemistas de estos de los que tenéis ahí en la casa. Perfecto. Además, está todo el día diciendo que le encanta la Super Bowl, pues, pues pónmelo aquí, pónmelo aquí, Te voy a, y a traer un día. Es.
1: Te voy a traer a Andújar Oliver.
0: Oh, también, también. Vale. A Juan vale. Andújar vale. Oliver aquí, polemistas de la casa. Para ¿eh? hablar de los, gente gebras, de los Correcto. Gebras.
1: Bueno, Pero bueno, a Andújar, eh, a Andújar le parecería todo bien todo el rato, o sea que bueno, tampoco pasa nada.
0: Bueno, bueno, me, me soltaría un chascarrillo de estos con pescozones. Cuidado, Cal, qué buena hermosa rima, buena sombra de cobija. Hablando de
1: tranquila, sí.
0: Eh, a ver, no, lo has no, tirado bien. estos, estos
1: tir últimos días, sí.
0: Has tirado bien lo de Gole. Yo creo que Gola Day, no tanto por él, porque me da la sensación de que está sobrepagado, ¿vale? Uh -huh. Y en un mercado en el que el con justicia, eh, el grupo de receptores, creo yo, no ha sido bien tratado, con justicia digo porque pues porque viene una clase de draft potentísima en contra de los receptores, porque había muchos en la agencia libre, porque son una posición en la que abunda el talento ahora mismo en la NFL, uh -huh. no era necesario pagarlo. Eh, que los Giants hayan pagado por él, bueno, eh, bueno para un equipo que viene desde abajo, que tiene dinero para gastar en el cap, que, lo tiene, que no lo va a usar en nada, tampoco es dramático, tampoco es preocupante andar sobrepagando. A mí lo que me interesa es lo que nos indica de los Giants, porque han sobrepagado por Goladay, y a la vez han sobrepagado por Adori Jackson, el, el cornerback de los Titans. Uh -huh. Tengo la sensación de que es un equipo en, en, el, en el punto exacto en el que se cree a sí mismo. No sé si tiene que ver con que su general manager, Dave Gentleman, tiene ya una edad, y muy probablemente si este año fracasan, no tenga otra oportunidad, no, no, no vaya a seguir el año siguiente, no le vaya a dar otro equipo, y haya dicho, mira, es el momento de ir hacia adelante el año pasado construyeron desde las trincheras sí. tengo la sensación de que es un equipo en esa división que no fue casualidad que acabase casi peleándola se de sobra que la pelearon porque es una división paupérrima, o fue sí. paupérrima el año pasado pero ahí sí se está construyendo un equipo sensato, serio, sobrio al punto de que te los imaginas 8-8 ¿sabes? un uh -huh. equipo de 8-8 que dices, bueno, un año bueno con mucha suerte y 16, un año malo con mala suerte y no sé si tal 6-10, pero es un equipo que ya está ahí que con este salto, con este sobrepago por este tipo de jugadores, que no me parecen muy inteligentes pagándolo, sí que te da la idea de que en sí mismos, ¿no? Uh -huh. De que va a volver Juan Barkley, de que la línea ofensiva la teníamos bien y va a ser mejor, de que la línea defensiva ya funcionaba, vamos a poner un receptor, vamos a poner un cornerback, esa sensación de vamos a rematar un poco el equipo porque estamos conformes con él. Y esa dirección de los Giants, sumado a lo que he visto de Washington, en la misma dirección, creo que me huele a eso, me huele a eso. Y me intriga, me intriga porque ha sido una de las divisiones más horripilantes que recordamos sí. el año pasado, y creo que se están construyendo cosas ahí.
1: Es que además eh, partimos de la base de un equipo, como tú dices, que tenía ya una base, que tenía ya cierta solidez en su plantilla, y que añade una estrella. pero ¿No te parece a veces que los mercados grandes, esto puede parecer una obviedad, pero no siempre es así, eh, porque me hablas de sobrepagar, por ejemplo, a, a Goladay, que lo consideramos el mejor receptor quizá de esta agencia libre. Eh, los equipos de mercados grandes... ¿Tienden a buscar siempre su estrellita? ¿Y crees que a los Giants, más allá de... de Bar ¿Le faltaba una estrella?
0: No, yo, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que en la NFL, por lo menos, no, no. No funciona así. Creo que la sensación de mercado grande mercado pequeño en la NFL es mucho más difusa que, por ejemplo, en la NBA. No, uh -huh. Bueno, mucho no. Muchísimo más difusa. Sí. No tiene nada que ver, de hecho. Y creo que la estrella de los Giants, sigue siendo o Saccoon sí. Si está sano, ¿sabes? Está muy por delante de lo que significa Goladai uh -huh. en la Liga. Goladai era el más reputado de los receptores este año en la agencia libre, pero que Kenny Goladai está muy lejos de ser un receptor de estrella. Sí. Al menos a mí me lo parece. ¿eh? Ahora no sé si, si opinas lo mismo, pero yo tengo la sensación de que no está ni en el top 10 Hombre, de la evidentemente, Liga. Sí.
1: Yo creo que es de los, de los más eh, infravalorados pero no diría o sea, no diría que es uno de los más infravalorados del top 10 sino que puede ser uno de los más infravalorados si cogemos a los del segundo escalón sabes lo que te digo uh -huh. vale. hay muchos sí, sí, que, sí. que bueno que están en, en buenos equipos que pueden por ejemplo de hecho lo tenía que apuntado debajo justo porque ha habido varias, eh, varios receptores en, en lo que es el, esta agencia libre que han firmado nuevos contratos eh, Juju Allen Robinson con el tag eh, Will Fuller con con Miami eh, creo que dentro de esos por ejemplo creo que Juju Está, no sé si ahora, pero que ha estado un pelín sobrevalorado. Creo que Allen Robinson es de los top y creo que claro. Will Fuller eh, depende, va a rachas y depende un poquito del estado físico, pero me parece incluso al nivel o más que, que el propio Golodey. A mí, porque me, porque me gusta el propio Fuller. Claro. Pero creo que gola es este, de los, quizá de los infravalorados pero evidentemente de ese segundo escalón. Pero sí que creo, sí. estoy contigo en que los Giants necesitaban a lo mejor más alegría, por así decirlo, en, en la ofensiva, ¿no? En esos, algo así, en esa sí, algo así.
0: Sí. Incluso lo que te digo, de y Jackson, que si no se lesionase tanto, claro, es ahí. Sí. Keith, es ahí por lo que lo cortan los Titans. Es otro que te aporta, voy a comprarte el, en la, la argumentación, te aporta mm. alegría a la defensa, ¿no? Sí. Era una defensa sobria, en una defensa con buenas trincheras, buena línea y tal, eh, quizás adolecía de algo de alegría. Y, sí. y a Doris Jackson, a mí, también, por la capacidad que tiene para los retornos, ¿no? Es un jugador alegre, ¿eh? comprándote la misma idea, la misma sí. eh, construcción lingüística. Uh
1: -huh. eh, hablando de esos receptores, Juju se queda en, en Pittsburgh... Y con el eso. Entre las
0: piernas. eso es, con el y entre las piernas.
1: con un contratito de 8 millones, una temporada y poquito más.
0: Y eh, tras comprobar que claro. el mercado no se lo paga, claro. O sea, después es. de ir preguntando en todos los lados.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué sensación te genera eso? Yo creo que también lo comentabas tú, de hecho, la clase de receptores que viene, pero pero es un mercado raro no el de los receptores de este año.
0: Yo ya te digo que sumo ambas, ¿no? Sumo sí. que hay mogollón de talento en la posición, ¿no? ahora mismo en la liga, uh -huh. porque las últimas clases de draft han sido extraordinarias, y esta también lo va a hacer. Entonces, se suma que ya hay talento de sobra, que va a haber talento muy barato en el draft, con que lo que salía al mercado no era absolutamente élite. Yo de uh -huh. los que has nombrado, a mí élite, élite, me parece Allen Robinson. Claro. Ese sí, ese sí me parece élite, pero es que ese no lo han soltado a los Bears, ¿vale? Eh, Godwin sin parecerme totalmente élite, sí que me parece que para Tampa era esencial. Pero es que no lo han dejado salir al mercado, claro, ¿sabes? Sí, sí. Te, te quedan ciertos restos, ¿no? Total, te quedan ciertos restos ahí. Y, y veteranos como AJ Green y, bueno, bien, pero claro, el, el verdadero meollo no estaba en el mercado.
1: No, totalmente, totalmente. Más allá de la Agencia Libre, eh, tema de Sean Watson, sin entrar sí. en, en el tema en sí, de las denuncias y demás... ¿Cómo puede afectar eso a, a su futuro a corto plazo, a medio plazo, con el tema del traspaso de, de los Texans? No, si llega, evidentemente, una sanción por parte de la NFL, pues todo se, se, se va al garete. ¿Pero crees que puede haber movimientos eh, aprovechando este, este momento, que alguien lo pueda pillar más barato? Teniendo en cuenta, repito, que eh, todo lo de las denuncias y tal está por ver si al final eh, termina en sanción o en, o en un problema mayor para él.
0: No, yo todo lo contrario. Yo creo que este, esta situación, esta increíblemente desagradable situación, digo desagradable en lo deportivo, claro. o sea, no me estoy metiendo en... No, no, en, el otro, eh, son 12,
1: 12 denuncias por abusos sexuales, si alguien no lo ha visto, es Addison claro. Watson, cuatro sí. eh, de los Houston Texans, que estaba en el mercado, que había pedido su salida de, del equipo y que se ha encontrado ahora con esta situación, que no analizaremos evidentemente porque no tenemos ningún tipo de dato, pero a nivel deportivo... Eh, afecta, evidentemente, Pepe.
0: Totalmente. Y yo creo que afecta en el sentido de que eh, es impensable ahora mismo cualquier tipo de movimiento. Claro. O sea, todo lo que sea salir del status quo es completamente impensable. Claro. Ninguna de las otras 31 franquicias se va a exponer a la cantidad de mierda. Sí. Es un, ¿no? sí, es un sí. La cantidad de, de hostias que les iban a caer eh, sí. en redes sociales, en cuanto a imagen pública. Eso no se va a arriesgar. Nadie, mm. nadie. Que, sumado además a que hasta que no avance el proceso judicial, que de momento no es penal, ¿vale? que de momento es por la vía civil, pero puede derivar en algo penal, eso hasta que eso se solucione, aquí quietos, quietos, parados. Imagínate que acaba en la cárcel. Sí, Imagínate sí, sí. que acaba incluso llegando a un acuerdo con todas estas mujeres por tal dinero y esto sí. se queda aquí. Aún así, la NFL tiene un largo historial mm. de hacer eh, sanciones internas por encima de la justicia, con la gente que exonera la justicia, ¿vale? Mm. si lo van a sancionar con seis partidos sin jugar, con un año sin jugar, con y eso no lo vamos a saber en breve, porque este proceso va a ser largo, no existe ninguna de las 31 otras franquicias, ninguna, que vaya a hacer ningún movimiento por Deson Watson ahora, esto queda completamente totalmente parecido. De hecho te voy a decir una cosa, hasta los propios Houston Texans o Hitler, que no tomen ellos cartas en el asunto claro. porque Ajá. hasta aquí, hasta aquí el momento era Deson eh, Watson quiere irse, de Watson amenaza con no jugar si no le dan el traspas, y Houston no acepta ofertas. Espérate que a partir de ahora diga Houston, no, es que somos nosotros los que no te dejamos entrar las claro. instalaciones del equipo. Eso, es. eso habrá que verlo. Sí,
1: que puede con el tiempo, incluso en un corte del contrato, o en,
0: una, en un
1: despido, lo que sea. Bueno, eso sí, sí. Ya veremos eso
0: bueno, eso así. eso bueno ya sería poniéndonos en lo peor. ¿eh? Claro, claro, claro. En, en cárcel, poniéndonos correcto, en correcto. Sí, sí. cosas así. Sí, pero bueno, se vio
1: con, con Karim Hunt en su momento también.
0: Bueno, totalmente. Fue,
1: bueno, cortado y terminó en otro equipo después. Que bueno, ahí ya, ya entramos en que en que luego la imagen les preocupa más a unos que a otros. Pero bueno. Eh...
0: No, o que todo pasa. Sí, quiero decir, que una cosa olvida, es ahora claro, y otra sí. es dentro de dos años. Totalmente. No, no pero yo hablo de ahora. Ahora, sí. ahora olvídate, este el tema ha muerto. El tema deportivo, sí, sí. el tema de transposital ha muerto. El otro, <risa> el otro no ha hecho más que empezar.
1: Totalmente. Oye, eh, 100 mil millones de dólares por 10 años. Que Venga, vale, los que... cojo. Claro, ¿te parecen muchos o te parecen pocos para el, a nivel televisivo de la, de la NFL? A acuerdo con Amazon, con CBS, con ESPN, con la mayoría de plataformas digitales de 2023 a 2033? Que sé que te gustan estos temas también.
0: mil millones. Es justo lo que, habíamos, lo que habíamos, lo que habían dicho todos los expertos y que los papagayos habíamos repetido. Eh, era duplicar eh, los ingresos que tenía la televisión hasta ahora y es lo que han conseguido. Yo hace unos años, hace tres, cuatro, cinco años, pensaba, explicaba, decía que iban a ser unos contratos revolucionarios, ¿vale? Que la tele se estaba acabando, que los streams, que las plataformas, y como tantas, tantas y tantas veces, la vida me ha enseñado a colocarme, Eso es. Eh, ¿Qué va? La tele no se muere.
1: Claro. Es...
0: Ni la tele se muere, ni las revoluciones son tan grandes, ni nada de nada de nada. De los 10.000 millones, 10.000 millones al año, ¿eh?
1: Sí,
0: sí. 10.000 millones al año. Gana la Liga Española 900. Gana la NBA 2.000. 10.000 millones al año. Eso que gana barbaridad. en televisión eh, la NFL... Eh, 9.000 van a ser de teles o sea. es que además es
1: que es muy es muy complicado hacer una revolución en ese sentido cuando el producto aguanta
0: no aguante, que es... Que es claro, que está en y la mejora fin, claro.
1: y lidera los rankings sí, es que... de todos los eventos deportivos y tal. Evidentemente, lo, lo revolucionario en este caso sería que la Liga Española o que eh, el que tenga los derechos de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, decidiera eh, acordar un contrato con YouTube o con Twitch o quien sea. Lo raro sería, sería eso o lo revolucionario, pero claro, la NFL... De dónde pero a, ¿A cuento de qué va a decir la NF No, solo con Amazon, eh, por mil millones a, en diez años, porque es que hay que dar por internet las cosas también. Bueno, es que hay un señor de 55, 65 años de, de Texas que está encantado de verlo por, por los CBS. Que, que no quiere
0: no quiere ver claro. nada por stream, nadie está <risas> nada, ¿vale? Y el que anuncia los, los Chevrolet y las Ford y los McDonald's y los Wendy's, sabe que el señor de 55 años está sentado toda la tarde viendo la CBS y es el que va a pagar el claro, anuncio eso es. y la CBS por lo tanto te da dos mil millones al año y que el señor <risa> de Texas producto.
1: y el señor de Arizona y el señor de Kansas City, le cagas de, en señor... Artea.
0: Cagas de en Artea, claro.
1: quiere ver el anuncio del Chevrolet y quiere ver es. cosas de, de señor mayor y de tal y bueno ya está y punto y que está y que las revoluciones muchas veces nos eh, son más bonitas de, pensadas que luego eh, a la hora de la verdad pero bueno
0: aparte revolucionarias no. son los mil millones de Amazon ¿Eh? O sea los mil millones sí. de Amazon sí son revolucionarios. El paquete sí. de los jueves se va íntegro para Amazon, íntegro para Stream. Es esa parte sí, o sea tampoco se han quedado atrás. eso tampoco no. lo ha hecho ninguna liga, ¿eh? Conste. bueno, sí. lo ha hecho la Premier, pero la Premier lo ha hecho con el Boxing Day, hmm. que es una sola jornada. Sí. Pero lo que ha hecho la liga es vender todo el jueves entero a Amazon. Y hay ojito que no sea el inicio de que Amazon decida crear una plataforma para el deporte y tal. Sí. Amazon no va a soltar mil millones al año. A modo de prueba, quiero decir, supongo que habrá eh, un plan a medio y largo plazo bastante profundo. De ahí, por cierto, un detalle bastante interesante de estos contratos que he visto poco nombrado es que hay una escapatoria de la Liga en el séptimo año, en 2030. Uh -huh. Así que no es de 10 años, porque en 2030 estoy seguro...
1: que me dirámos? Bueno, seguro, claro. no, que
0: sé yo lo que va a pasar, ¿no? Pero vamos, si va en la tendencia como hasta ahora, claro. en 2030 la Liga dirá, eh, quiero el doble otra vez.
1: Totalmente, totalmente. Pues veremos qué, qué pasa. Eh, bueno, lo dicho, una agencia libre curiosa, una agencia libre interesante. Creo que no nos hemos dejado ningún eh, ninguna firma importante, si no me equivoco, Pepe.
0: Eh... Arizona, quizás. ¿no? Arizona Cardinals ha sido un, ha sido un equipo atractivo uh -huh. y activo, ¿no? eh, aunque sea con veteranos. AJ Green, JJ Watt. Yo Correcto. creo que la llegada, la llegada de Rodney Hudson a una línea que lo necesitaba Siendo como era un equipo que jugaba bien en defensa, ya que tiene eh, jugadores estelares en ataque, aunque el ataque fuera malo, bueno, echarle un ojo. No es que sea yo tampoco muy fan Correcto. de todo lo que han hecho, pero sí sí me parece uno de los equipos a nombrar en esta agencia libre Arizona.
1: Eh, Trubisky, por cierto, suplente de tu amigo Josh Allen.
0: ¿Por qué te gustan tanto los, las notas a pie de página, los, los, <risa> los, las, las cosas anecdóticas que no importa? Me, me
1: encanta, porque es lo que me gusta.
0: No, sí, me ha parecido sí, rara, sí. me ha parecido
1: rara la agencia libre de Chicago en general, porque han pasado un poco de los rumores de, de Russell Wilson a. Bueno, no sé. Tengo, tengo el tag Aliens Allianz evidentemente. Andy, Andy Dalton. Dalton. hombre, es una mejora, es una mejora evidente.
0: Estoy de Trubisky. acuerdo. Es una mejora pequeña, pero es una mejora. Claro. ¿Qué, qué, qué le vas a hacer? Ver qué es el que es.
1: Totalmente, totalmente. Sobre Pepe... lo de
0: Trubisky, la última, perdona. Sí, sí, era? no, vale, dale. dale. Si, se, si se lesiona yo salen, estamos jodidos. ¿Qué más da que sea Trubisky u otro? Está ahí. <risa> bueno,
1: pero se le pasa a cualquiera de la liga también. Correcto, correcto. Al final, si te lesiona el titular, pues es lo que vas a hacer. Pepe Rodríguez, un placer, tío. Hablamos. El mío. Un abrazo grande a Pepe, ya sabéis Otro. que lo seguís en Brasín, en ese Pepe Diario. Nosotros nos vamos eh, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene, en Noches Americanas, y ya sabéis, en arroba Americanas, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Evox, Spotify, iTunes, y todas las que me dejo cada semana, en directo también, madrugada del martes al miércoles, aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, y todas las semanas en todas las plataformas. Nos vemos, nos escuchamos, y un abrazo grande. I'm